0: Code program.
1: اسکندر مقدونی شخصیتی که جهان باستان رو دگرگون کرد و اسکندر شاهنامه که در دل ادبیات فارسی با دو نگاه متفاوت جاودانه شد. یکی پیامبر گونه و دیگری گجسته و ملعون. اما چطور یه شخصیت واحد میتونه در دو جهان به طور کاملا متفاوت تصویر بشه؟ پس در این سفر حماسی همراه داستامینوفن فن باشید. سلام من ایمان نجیمی هستم و این اپیزود 94م روایت شاهنامه به نصر از پادکست داستامینوفن که در 8 بهمن 1402 ضبط میشه داستامینوفن پادکستیه که من داخل اون برای شما قصه میخونم ما در تلاش هستیم که شاهنامه رو با زبان دیگهای برای شما روایت بکنیم تا به جان شما بنشینه اگر از شنوندگان پر و داستامینوفن هستید کمک بزرگی به ما میکنید که این پادکست رو با سایر دوستانتون به اشتراک بگذارید تا فارسی زبانهای دیگه هم با قصه های شاهنامه و این اثر فاخر آشنا بشن همینطور لینکی در توضیحات هر اپیزود هست تحت عنوان حمایت مالی از شاهنامه به نصر که از طریق اون چه داخل کشور باشید و چه خارج از کشور میتونید از ما حمایت مالی بکنید تا چراغ این پادکست روشن بمونه اما اسپانسر این اپیزود هم شیناسنت پارسه که یاور و همراه داستامین شده تا شاهنامه رو برای شما روایت بکنیم. زمینی فعالیت شیناسنت پارس، سرویس، فروش و خدمات جت پرینترهای صنعتی نمایندی رسمی شرکت هایپک در ایران هستند و با کارخانجات خوشنامه بسیار زیادی فعالیت میکنن. بیش از این سخن نمیگم، و دعوت می کنم از شما که به این اپیزود گوش بدید در این اپیزود سفری خواهیم داشت به دل تاریخ و افسانه. امروز می داستان دو اسکندر رو بررسی کنیم. یکی واقعی و دیگری حماسی. اسکندر تاریخی فردی که جهان رو تغییر داد. اسکندر مقدونی معروف به الکساندر فرزند فیلیپ دوم و اولمپیاسی که در سال 356 قبل از میلاد در شهر پلا در مقدونیه و شمال یونان به دنیا اومد. در سن 20 سالگی به جای پدر به تخت پادشاهی نشست و بعد از اینکه دشمنان داخلی مقدونیه را از بین برد به قصد کشورگشایی و قارت ثروت عظیم شرق رو به جانب ایران گذاشت. دولت با عظمت هخامنشی رو در هم ریخت و مسیر تاریخ رو در این بخش از جهان عوض کرد. شهرت اسکندر البته بیشتر به واسطه سفرهای جنگی و پیروزیهایی که در این ها به دست آورده تا جایی که کم کم حاله ای از افسانه و داستانهای حیرتانگیز شخصیت واقعیش رو احاطه کرد و با راه پیدا کردن این افسانه ها از یونانی به پهلوی سریانی، لاتین، ارمنی و عبری از اسکندر مقدونی شخصیتی ساخته شد که هم حالت رب و نو داشت و هم نیمه پیامبر بود و هم پادشاهی شکست نپذیر اما تبلیغات و شاخ و برگی که در اطراف زندگی اسکندر به وجود اومد به اندازه ای شد که واقعیت تاریخ رو در پشت خودش محو کرد. این افسانه ها از نسب و نژاد اسکندر تا علت و محل مرگش ادامه پیدا می‌کنه. تاریخ میگه که نام پدرش فیلیپ دوم و نام مادرش اولمپیاس بوده. ولی افسانه ها میگن نسبش از جانب پدر به هرکول و از طرف مادر به آشیل میرسه یا اینکه اون پسر خود جوپیتر خدای خدایانه که به شکل ماری به اولمپیاس نزدیک شده یا اینکه فیلیپ در خواب دیده که مهری شبیه به تیر بر شکم اولمپیاس نقش بسته و همینطور بر خانهی که اسکندر متولد شده دو اقاب جای گرفتن که علامت امپراتوری اروپا و آسیا بودند به هر حال اگر از افسانه ها فاصله بگیریم مسلمه که اسکندر تاریخی چون باید برای به دست گرفتن تاج و تخت یک امپراتوری بزرگ آماده می شده توجه مخصوصی به تربیتش شده مثلا برای پرورش جسم مربی و دایو و طبیب مخصوص داشته و وقتی بزرگتر شده تعلیم و تربیتش به عرستو فیلسوف بزرگ یونانی سپرده شده اسکندر حکمت و فلسفه رو پیش این حکیم آموخته کسی که تحت تعلیم چنین مربیانی باشه قطعا نباید شخصی عادی بار بیاد دربارش گفته میشه که بدنی قوی و متناسب و پوستی سفید و بینی عقابی داشته و چشمهاش به رنگی بوده که کسی نمیتونسته در اونها نگاه کنه اسکندر بیست ساله بود که پدرش کشته شد و به جای پدر به تخت سلطنت نشست نخستین کارش هم تنبیه اشخاصی بود که در قتل پدر دست داشتن بعد از اون شورش های داخلی کشور رو سرکوب کرد و اده زیادی از مردم تب رو کشت بعد از اون به تمع قارت ثروت پادشاهی ایران راهی این دیار شد اما کمی قبل از کشته شدن فیلیپ داریوش سوم به تخت نشسته بود و قصد داشت که به مقدونیه کشی کنه ولی با کشته شدن فیلیپ و جانشینی پسرش اسکندر که کم سن و سال بود خیال داریوش از جانب مقدونیه راحت شد بیخبر خبر از اینکه اسکندر در تدارک جنگی بزرگ با ایرانه داریوش سوم با شنیدن خبر حمله با شتاب دست به تدارک جنگ شد و دستور داد تا از نقاط مختلف کشور سپاهیان جمع بشن. ای رو از یونانیان اسیر کرد و یک یونانی به نام ممنان رو که بسیار هوشمند و وارد به فنون جنگی بود به فرماندهی سپاه انتخاب کرد. نخستین جنگ و برخورد سپاه ایران و مقدونیه، در کنار رود گرانیک که به دریای مرمر میریزه در گرفت که در اون سپاه ایران از جانب راست و سپاه اسکندر در طرف چپ رود به هم رسیدن. اسکندر به سرعت سپاهش را رو از رودخانه عبور داد و جنگ سختی بین دلشگر در گرفت. گفته میشه حتی خود اسکندر به دست یک دلاور ایرانی مجروح شد و عدی زیادی از لشکریانش کشته شدند. ولی در نهایت سربازان اسکندر به دلیل کارازمودگی بیشتر و بهتر بودن نزه پیروز شدند و بسیاری از ایرانی ها و یونانیان عجیل رو از بین بردند. ایرانی ها عقب نشینی کردند. اسکندر، بعد از این پیروزی برای اینکه قدرت هر نوع حرکتی رو از ایران بگیره مخصوصا نافگان داریوش به طرف لیدیه در ترکیه امروزی رفت و شهرهای اونجا و آسیای صغیر رو تصرف کرد. از وقت بعد در این زمان ممنون سردار نامی داریوش در و مرگ این سردار ضربه هولناکی به پیکره سپاه ایران زد. داریوش ناچار فرماندهی سپاه رو خودش به عهده گرفت و بابل رو مقر فرماندهی سپاه جدیدش قرار داد و از تمام ولایات خواست تا سپاه به اونجا بفرستن گفته میشه که مجموع سپاهی که در بابل گرد اومدن 500 تا 600 هزار نفر میشده سپاهی عظیم و با شکوه که برق طلا و جواهراتشون بیش از برق سلاحشون بود اسکندر که دوری رو در کسالت بود بعد از بهبودی حرکت کرد و از سوریه گذشت و به سمت ترکیه امروزی اومد. همزمان هم داریوش لشکرش رو حرکت داد به طوری که پشت اسکندر قرار گرفت و به تعقیب اسکندر پرداخت. جنگ دلشگر در محل بسیار نامناسبی از نظر قشون ایران در گرفت. چرا که تنگی جا، باعث میشد که سپاه ایران نتون از تعداد زیاد خودش استفاده کنه. باز هم ابتدای جنگ با شور و رشادت بسیار دو طرف همراه بود ولی فراوانی تعداد کشته شدگان وحشتی به دل داریوش انداخت که به زودی به لشکریانش هم سرایت کرد و پارسیها عقب نشینی کردند. در حین فرار از اون معبر تنگ بر تعداد کشته شده ها باز هم افسوده شد به طوری که سپاه به کلی از هم پاشید و داریوش لباس های فاخرش رو به کناری گذاشت و سوار به اسبی تندرو شد و از میدان کارزار گریخت لشکریان اسکندر به اردوگاه ایرانیان تاختن و قارت شروع شد زن و دختر و پسر داریوش به اسارت گرفته شدن اسکندر داریوش رو تعقیب کرد ولی چون بهش نرسید برگشت اما با خانواده داریوش با احترام برخورد کرد پس از این پیروزی آزب سوریه شد و یک یک شهرهای اونجا و دمشق رو به تصرف درآورد. در این زمان داریوش برای تهیه سپاه و تدارک جنگ ای با اسکندر به بابل رفته بود گفته میشه که از اونجا نامی به اسکندر نوشت و ازش خواست که مادر، زن و فرزندش رو تحویل بده و در اعزاش هر مقدار که میخواد گنج و درم دریافت کنه اما اسکندر نپذیرفت و در ادامه شهرهای سور و غزه رو در محاصره گرفت و با خاک یکسان کرد هزاران نفر رو کشت و بعد از اون به مصر رفت و پس از دیدار از معبد آمون به ممفیس پایتخت تخت مصر رفت اما چون برای پایان دادن به کار داریوش عجله داشت زیاد در اونجا نماند و با شتاب به فنیقیه برگشت در فنیقیه زن داریوش که هنوز در اصارت اسکندر بود در گذشت و اسکندر اون رو با احترام به خاک سپرد در اینجا داریوش یک بار دیگه از اسکندر تقاضای صلح در اعضای پرداخت پول کرد که اسکندر باز هم سر باز زد و به سمت رود فرات حرکت کرد. از فرات هم عبور کرد و به طرف دجل تاخت و در حدود ارمنستان با زحمت فراوان از رودخانه عبور کرد. میگن که داریوش میتونست همونجا جلوی اسکندر رو بگیره. به این شکل شاید سرنوشت جنگ چیز دیگه میشد. ولی به هر حال دو سپاه در نوزده فرسنگی اربیل به یکدیگر رسیدن و این آخرین جنگ این دو پادشاه بود. در این جنگ هم در اثر حیجانی که ناگهان در صفوف لشکر ایران روی داد قصد فرار کردن و داریوش هم که خودش در میدان جنگ مشغول نبرد بود از این حالت نگران شد و پا به فرار گذاشت و به سمت اربیل رفت. اسکندر به تعقیبش پرداخت. داریوش از اربیل و از کوهستان‌های ارمنستان به ماد و حمدان و بعد از اون به ری گریخت. اسکندر در پی اون به بابل و شوش رفت و قصد داشت به پارس برسه که در محلی که گفته میشه کوهکیدویه فعلیه بر اثر پایداری قسمتی از لشکریان ایران به فرماندهی آریو برزن نتونست از معبر پارس بگذره. چرا که ایرانی ها سنگ کوه رو بر سپاه اسکندر میریختن و مانع پیشرفت اونها می شودن. اسکندر ناچار اقب نشینی کرد ولی یکی از اسیران محلی که چوپان بود اون رو از کوه راهی هدایت کرد و بالاخره اسکندر وارد تخت جمشید شد. سپاهیان اسکندر کشتار بیرحمانی از مردم شهر کردن و اونچه در خزانی شاهی و شهر بود رو کردند. کردن معروفه که قصر رو به انتقام لشکرکشی خشایارشاه به یونان آتش زدن اون هم به دست زن بدکاری به نام تاییس که در سفرهای اسکندر اون رو همراهی می کرد و تأثیر بسیار زیادی روش می‌گذاشت. بعد از این قارت و قتل عام وحشیانه اسکندر باز هم تعقیب داریوش را از سر گرفت و در راهش به اصفهان و ماد گذشت و به ری رسید. در همین زمان یکی از فرماندهان لشکر داریوش که والی باختر یا ترکستان کنونی بود با بسوس یکی از همراهان داریوش پادشاه ایران رو اسیر کردند و امید داشتند که اگر اسکندر اونها رو تعقیب کرد با تسلیم داریوش مورد ملاتفت قیصر روم قرار بگیرن و در غیر این صورت ممالک رو بین خودشون تقسیم کنند. پس داریوش، حادشاه ایرانیان رو به زنجیرهای زرین بستن و در عرابه ناشناس پوشیده از پوستهای کثیف انداختن و به طرف گرگان به راه افتادن. این خبر، به زودی به اسکندر که در همون نزدیکی بود رسید و سراسیم خودش رو به سپاه بسوس نزدیک کرد گفته میشه که اگر بسوس جرأت این رو داشت تا بیست و با سپاه کم و خسته اسکندر به جنگ پیروزی از آنش میبود ولی بسوس که حتی از نام اسکندر هم وحشت داشت به داریوش تکلیف کرد که سوار اسبش و با اونها فرار کنه اما داریوش سر باز زد و در نتیجه خائنان چند تیر به طرف داریوش و اسبهای عرابه و پاسبانش انداختن و فرار کردن در این احوال اسبهای مجروح عرابه بیراننده داریوش را از راه خارج کردن و در گوشهی متوقف شد زمان زیادی نگذشت که یکی از سربازان اسکندر صدای ناله خفیف از درون ارابه شنید به اون نزدیک شد و پوست ها رو کنار زد و شخصی رو با لباسهایی فاخر و بسته به زنجیرهای های تلا در اون را بدید داریوش تنها تونست به سرباز بگه به اسکندر بگو در ازای نیکی هایی که به مادر و زن و فرزندم کرده نسبت بهش حق شناسم و بعد از اون حادشاه ایران داریوش چشم از جهان فروب است. اسکندر لحظاتی بعد به داریوش میرسه و به حال زار این پادشاه قصه میخوره و فرمان میده با احترامات شاگسته اون رو به خاک بسپارن. بعد از اون اسکندر به دنبال بسوس به گرگان و ولایت بومیان مازندران رفت و این سرزمین ها رو به تصرف درآورد. از اونجا به هرات و بعد سیستان و بلوچستان و شمال افغانستان رسید. در این راه تعداد زیادی از سپاهیان اسکندر از سختی راه و سرما تلف شدند و بالاخره بعد از زحمات زیاد اسکندر به باختر رسید و بعد از گذشتن از جیهون آزم سوخت شد در این منطقه بود که بسوس رو دستگیر و به فرمان اسکندر اعدام کردن بعد از اون راهش رو ادامه داد و سمرقند و پایتخت تخت رو قارت و ویران کرد و شهری رو هم که کورش در کنار سیهون ساخته بود با خاک یکسان کرد ولی در همون جا بود که نبرد سختی با سکاها داشت و تلفات و خسارت سنگین سپاهش منجر به این شد که از ادامه راه صرف نظر کنه در همون زمان اسکندر به قدری به خودش قره شده بود که خیال میکرد واقعاً واقعا فرزند جوپیتره پس چاپلوسان رو محترم می داشت و راستگویان رو تنبیه می کرد. از جمله کالیستن فیلسوف و مورخی که در این سفرها همراه اسکندر بود که به جرم اینکه قبول نداشت اسکندر پسر خداست اعدام شد. در بهار 337 قبل از میلاد اسکندر که تداروک لشکرکشی به هند رو دیده بود بعد از عبور از تنگی خیبر وارد هند شد و بعد از جنگ‌های بسیار قسمت غربی هند رو هم تصرف کرد و تا پنجاب هم رسید. ولی چون لشکریانش در این سفرها مشقتهای زیادی رو متحمل شدن حاضر به ادامه راه نشدن. اسکندر در سفر بازگشت قتل و کشتار عجیبی به راه انداخت. چندین شهر رو به کلی ویران کرد. ادده کسیری رو کشت و سرانجام به پاسارگاد در تخت جمشید رسید و از اونجا به شوش و همدان و سپس به بابل رفت. ولی در این شهر بیمار شد و در سال 323 قبل از میلاد در 33 سالگی در حالی که فقط 13 سال پادشاهی کرده بود درگذشت. برخی میگن علت مرگش مسمومیت بوده. این اما داستانی بود که مورخین یونانی درباره اسکندر گفتند. گفتن. در حالی که به عقیده بسیاری از دانشمندان قسمت زیادی از این داستانها مسافرت‌ها و لشکرکشی‌ها افسانه‌ای که راجع به اسکندر بافته شده. وگرنه چطور ممکن اسکندر ظرف چند سال با وسایل و امکانات اون زمان و با اون تعداد سپاهی که نوشته شده چنین مسیری رو طی کنه و در هر نقطه هم در جنگی بزرگ شرکت کنه؟ مخصوصاً که در هیچیک از تواریخ هند هم نشانی یا دلیلی از مسافرت اسکندر به اونجا وجود نداره. با این حال برخی محققین بر این باورن که شاید به اسکندر در برخی منابع هندی به شکل تلویحی یا با نام های دیگه اشاره شده باشه. اما نام اسکندر در متون باستانی ایران مثل اوستا وجود نداره ولی در متون پهلوی نامش اومده و همه جا با صفت گوجستک به معنی ملعون همراهه و پیک اهریمن و آسیب دوزخی ایران خوانده شده اما در اکثر این منابع پهلوی گفته شده که اسکندر ملعون کتاب اوستا رو که بر دوازده هزار پوست گاو نوشته شده بود سوزانده بدون تردید در خدای نامک پهلوی هم که بر اساس سیر الملوک و شاهنامه ها بوده از اسکندر بسیار کم و بد نام برده شده اما حالا با این توضیحاتی که دادم بیاید وارد دنیای فردوسی و اسکندر شاهنامه بشیم در اونچه که فردوسی راجب اسکندر میگه تناقضی آشکار وجود داره در اسکندر نامی فردوسی اسکندر گاهی شاهزاده ای از نژاد کیانی مردی پاکتل و آزاده است که بر مرگ دارا هم زاری میکنه به دنبال تابوتش میره و انتقامش رو میگیره به زیارت کعبه میره و در تاریکی در پی آب حیاته این اسکندر نه تنها فاتحه بلکه جوینده حکمت و دانشه در شاهنامه اسکندر به عنوان فرزند داراب آخرین پادشاه سلسله هخامنشی و ناهید یکی از شاهزادگان یونانی توصیف میشه اما در بخش دیگه ای اسکندر مانند زحاک بیدادگر و بدندیش و محروم از بهشت خورمه در پاسخ نامی خسرو پرویز به قیصر اینطور اومده که نخستن در اغمز سلم بزرگ ز اسکندران کینه پیر گورگ و به همین ترتیب در چند جای دیگه فردوسی آشکارا به اسکندر ناسزا میگه گفته میشه که این تناقض از اونجا ناشی میشه که فردوسی در به نظم آوردن داستان اسکندر از دو یا چند منبع استفاده کرده که یکی از اونها کتاب اخبار اسکندره سرگذشت این کتاب به این شکل که 600 سال بعد از اینکه کالیستن همون فیلسوف و مبرخ همراه اسکندر به قتل رسید و تاریخش هم از بین رفت مطالبی رو که سپاهیان اسکندر در بازگشت به یونان روایت کرده بودند و داستانها و افسانه هایی که راجع به اون در هر جا ظهور کرده بود به صورت مجموعهی به زبان یونانی در مصر نگاشته شد که به کالیستن نسبت دادن ولی کالیستن دروغین نامیده شد. این کتاب بعدا به پهلوی هم ترجمه شد، مطالب اون هم به سوریانی در اومد و از اونجا به عربی و به روایات منصوب به زلقرنین آمیخته شد. از عربی به همه مسلمان ها و از اون جمله بار دیگه به ایران رسید و به فارسی ترجمه شد و مورد استفاده فردوسی قرار گرفت. چون فردوسی، عادت داشت که در نوشته هاش رعایت امانت بکنه هم نوشته های این کتاب رو که تعریف و تمجید از اسکندره در نظم خودش آورده و هم از روایات ایرانی درباره اسکندر استفاده کرده که اون رو ملعون نامیدن در اینجا این رو هم اضافه بکنیم که در اسکندر نامی سوریانی مطالبی وجود داره که در اصل یونانی اون دیده نمیشه پس باید معتقد بود که افسانه برادری اسکندر و دارا هم در ایران برای پوشاندن ننگ شکست ایران از مقدونیه و برای اینکه نشون داده بشه که اسکندر شخصی غریبه و دشمن نبوده که به این خاک اومده به اصل داستان افزوده شده. اما در بخش آخر میخوام به داستان قرنین هم بپردازم چرا که بهش اشاره کرد. در قرآن آیاتی به نام زلقرنه اومده در سوره کف آیه 82 که شعن نزول اون بر اینه. مشرکان عرب و مخالفان پیامبر اسلام به راهنمایی یهودیان و نصرانیان سه مسئله از کتاب تورات برای اون مطرح میکنن تا اگر جوابی درست برابر اون که نوشته و در دست داشتن شنیدن پیامبری پیامبر اسلام رو بپذیرند. سؤال اول اونها، راجه به ای به نام روح بود که بزرگترین فرشته توراته و بعضی اون رو جبرایل می دونن و بزرگی اون چنانه که هر دو عالم و اون میان هفت آسمان و زمینه در بین ابروی اون جا میگیره. پرسش دوم درباری اصحاب کهف و سؤال سوم قصه زلقرنین بود که چگونه به مشرق و مغرب رسید و حدیث صد یاجوج و ماجوج چه بود؟ اونها پاسخ رو از پیامبر اسلام شنیدن، پاسخی که از اون در شگفت میشن اما ایمان نمیارن. ولی زلقرنین واقعا چه کسی بود؟ خیلی ها رو زلغرنین دونستند که بعضی از اونها معروفتر از بقیه است برخی شم پادشاه یمن که اگر یادتون باشه همونی بود که در شاهنامه شاه هاماوران بود و کیکاووس رو زندانی کرد از این جهات برخی این پادشاه رو به عنوان زلغرنین یاد کردند که دوگیسوش به شانه می رسید و از مشرق به مغرب رفت و سرزمین هایی رو فتح کرد و مردم رو به زیر فرمان خودش درآورد. آورد در تفسیر تبری سخن از زلغرنین به میون اومده یکی زلغرنین اکبر که معاصر حضرت ابراهیمه و خضر نبی مقدمی لشگرون بوده و دیگری زلغرنین اسقر که اسکندر مقدونیه و صد یاجوج و ماجوج رو ساخته برخی هم میگن که اصلا زلغرنین پادشاهی معاصر حضرت ابراهیمه گفته میشه که اسکندر خودش معتقد بر این بوده که چون فرزند جوپیتره خداوند دو شاخ به اون عطا کرده که نشانی تسخیر جهانه و فرمان داد تا تصویر اون رو با دو شاخ قوچ بر سکه ها ضرب کنن. و همینطور گفته میشه که لقب اسکندر از این بابت زلغرنین بوده که اون به دو جهت خورشید یعنی محل طلوع و غروب خورشید در زمین رسیده. چرا که معنای عربی این واژه هم به معنای دارای دوچنگاله. اما در نهایت یکی دیگه از کسانی که اون رو زلقرنین یاد شده در قرآن می دونن بزرگ هخامنشیه. لقب زلقرنین رو برای کورش اشاره به خوابی می دونن که دانیال نبی دیده. شبی دانیال در خواب دید که در کنار نهری قوچی دو شاخ ایستاده بود که با شاخهاش به شرق و غرب شمال و جنوب می‌تازه و کسی رو یارای مقاومت در برابرش نیست. اما ناگهان از طرف مغرب بوذه نری پیدا میشه که یک شاخ بلند در میان چشم داره. اون با قوچ در میفته و اون رو نابود میکنه و جبرئیل جواب دانیال رو شنین تعبیر میکنه. اون قوچ دوشاخ مالک ماد و فارسه و بوز نر پادشاه یونانه که اون ملوک رو از پای در میاره. آره زمنان مجسمه در کنار نهر مرقاب در نزدیکی استخر پایتخت تخت کوهن ایران کشف شده که سنگ نوشته های در کنار اون نام کوروش رو بر خودش داره این مجسمه مردی رو مجسم میکنه که دارای دو شاخ و دو باله و به همین جهات کسانی که موافق زلقرنین بودن کوروش بودن اون رو دلیلی بر صحت ادعای خودشون میدونن اونها به رؤیای دانیال نبی و پیشگوی اشعیای نبی در مورد کوروش و برحق بودنش استناد می کنن. که کوروش دانیال به صورت یک قوچ دوشاخ مشاهده شده و اشعیای نبی که یکی از پیامبران عهد عتیق و اهل اسرائیل بوده هم اون رو به شکل اقاب مشرق دیده برخی هم داریوش اول و بعضی دیگه هم تنشی شیهوانگ امپراتور چین در قرن سوم پیش از میلاد رو زولقرنین میدونن چرا که اون دیوار عظیم چین رو در مقابل اقوام مغول ساخت که گفته میشه همون صد یاجوج و ماجوجه اما در نهایت این مقایسه ها به ما نشون میدن که چطور تاریخ و هماسه میتونن دو روی کرد متفاوت نسبت به یک شخصیت داشته باشن این داستان‌ها ما رو به فکر فرو می‌برن و چشماندازی تازه به ما ارائه میدن نه تنها درباره اسکندر بلکه درباره چگونگی تعریف و درک ها و اسطوره‌ها در فرهنگ‌های مختلف. اما از جمله منابعی که برای ساخت این اپیزود استفاده شده، الکساندر بزرگ رویای یک امپراتوری اثر رابین لین فاکسه این کتاب به تحلیل جامع و دقیقی از زندگی و دستاوردهای الکساندر بزرگ می‌پردازه. تاریخ تمدن ایران اثر حسن پیرنیا این کتاب هم به بررسی تاریخ و تمدن ایران با تأکید بر های مختلف از جمله دوره هخامنشیان می‌پردازه و می‌تونه برای درک زمینه تاریخی اسکندر مفید باشه و همینطور حژوهشی درباره اسکندر در تاریخ از ایرج گل سرخی امیدوارم که از شنیدن این اپیزود لذت برده باشید و نظراتتون رو حتما با ما به اشتراک بگذارید و فراموش نکنید که کانال یوتیوب داستانینوفن رو دنبال بکنید اونجا ویدیوکست های جذابی رو ما از شاهنامه برای شما گذاشتیم که خالی از لطف نیست که تصاویر رو هم در کنار صوت داشته باشید ممنونیم از شیناسنت پارس و همه شما عزیزانی که داستامینوفن رو به دیگران معرفی میکنید تا دیگران هم با شاهنامه و آثار ملیشون آشنا بشن ممنونم از اصلان جوشن پوش تدوینگر عزیزمون که در کنار من در ساخت این اپیزود من رو همراهی کرده همینطور در جستجو برای منابع معتبر برای ساختن این اپیزود تا قصه بعدی قصتون بیغسه باشه خدا نگهدار